0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des digitalfutter Podcast. Heute ist mein Buddy Christian der leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert, aber ich bin froh, dass ich nicht alleine bin, denn wir haben heute einen Gast dabei, den Marco Keuten von der Keuten AG und der Marco sitzt gerade in Holland am Wasser. Ist das richtig, Marco?
0: Ja, hallo. Hallo an, äh, an dich und äh, lieber André und an alle Zuhörer und Zuseher sehe ich ja gerade, wurde von mir gesagt, ja, ich sitze tatsächlich gerade in meinem Wohnmobil äh, am Wasser in Holland.
1: Sehr cool. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dich überfallen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Digitalfutter Podcast gibt es nicht nur auf die Ohren, sondern um bei Digitalfutter einfach bei YouTube eingeben. Dort haben wir einen Kanal und ich habe dich quasi früher ein bisschen damit überfallen, aber so sind Profis immer einsatzbereit gar kein Thema. Also du kannst uns heute auch in Farbe und Bunt erleben. Schau einfach mal vorbei. Und warum ich gerade explizit darauf bin, dass du, Marco, ja in Holland bist, kommen wir noch im weiteren Zuge des Podcasts. Aber ich kenne dich. Auch persönlich haben wir uns schon kennengelernt. Aber der Zuschauer oder die Zuschauerin ja nicht. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
0: Ja, ähm, wie gesagt, mein Name ist Marco Keuten von der Keuten AG. Wir sind ein DATEV-Lösungspartner aus Mainz beziehungsweise wenn man uns fragt, dann sagen wir seit ein paar Jahren, wir kommen aus dem Internet. Wir sind relativ, <lacht> relativ äh, bundesweit tätig, äh, mobil und haben uns auf die Fahnen geschrieben, Steuerberater und Mandanten zu digitalisieren und das mit äh, wirklich Know-how.
1: Das Schöne ist ja, vom klassischen Systempartner zum Mandantenversteher. Ich glaube, das ist ja auch eine Reise, die du gemacht hast. Und ähm, du sprichst jetzt gerade mit mir ja aus deinem Wohnmobil in den Niederlanden. Das heißt, ähm, du bist also auch unterwegs und befindest dich wahrscheinlich gerade nicht im Urlaub, sondern bist auch arbeitstechnisch so ausgerüstet, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst. Ist das richtig?
0: Ja, unbedingt. Also ich bin seit Ende Juni äh, unterwegs jetzt. Ich hatte dazwischen auch ähm, knapp zwei Wochen Urlaub mit der mit der Family. Und äh, da haben wir auch richtig Spaß gehabt. Da war das Wohnmobil auch voll. Und <lacht> jetzt bin ich wieder alleine und bin äh, am Arbeiten. Aber es ist richtig so. ne Also die ganze Firma ist komplett darauf ähm, eingestellt und vor Jahren so optimiert worden, dass wir komplett papierlos sind, komplett digital. Äh, viele meiner Kollegen sind äh, auch nicht mehr im Office, ne? also <lacht> da sehen wir uns äh, alle selten. Wir sind äh, alle relativ mobil unterwegs und ich im Besonderen.
1: Das Schöne ist ja daran, viele reden ja davon, wir wollen mal papierlos werden oder wir sind ja schon in Teilen papierlos und digital, aber wir haben unsere Strukturen, wir haben unsere festen Regeln, wir haben die festen Plätze. Natürlich ist ein Gebäude, wo man jemanden als Kunden empfangen kann, immer eine schöne Sache. Aber ich meine, das ist ja auch lukrativ für euch als Mitarbeiter, also für eure Mitarbeiter, dass sie auch eben ortsunabhängig arbeiten können Und du ja als als ja, ich sag mal, Gründer, ja, dass du selber auch das lebst und sagst, hey, ich kann auch von überall arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist für den einen oder anderen schwer vorstellbar. Ähm, das war bestimmt auch nicht zum Start. Du hast bestimmt nicht das Unternehmen gegründet und da saß in dem Moment im Wohnmobil und hast gesagt, ich bin jetzt los. Ich glaube, das war bestimmt auch ein Weg. Und da gab es auch sicherlich einige Fails und einige Learnings. Kannst du davon mal berichten, wie sowas überhaupt möglich ist?
0: Ja, unbedingt. Das war natürlich nicht von Anfang an. Ähm, ich bin seit ähm, 1992 tatsächlich selbstständig und ähm, komme ursprünglich aus der Computerspieleentwicklung. Und äh, ja, ja, also ganz seriöse Geschichte. Und irgendwann ähm, Ende 2002, Anfang 2003 ähm, bin ich raus aus der Computerspieleentwicklung und äh, hatte die Idee, ein ja, damals nannte man das noch Systemhaus aufzubauen. Und ähm, ich wollte das wie ein Projekt bauen, ähm, möglichst ähm, digital damals schon, mit äh, sehr spitz aufgestellt, mit einer klaren Zielgruppe und äh, mit klaren Prozessen, mit extrem wenig Overhead. Ähm, das ist natürlich von 2003 äh, bis jetzt, 2019, ist das äh, gewachsen. Wir hatten am Anfang natürlich noch Drucker, wir hatten äh, eine ganze Menge Papier. Ich habe mich einmal äh, komplett unterschätzt ähm, äh, oder, oder komplett überschätzt in meiner Möglichkeit, das äh, Team am Anfang so mitzunehmen. Es waren doch noch Leute mit an Bord, ähm, nicht unbedingt die Älteren. Also das war tatsächlich... Ähm, so über alle äh, Altersgruppen verteilt, die okay. äh, einfach nicht damit klar kamen. Äh, was weiß ich, ähm, wir treffen uns nicht jeden Tag im Büro und ähm, das, das geht doch nicht, dass wir das telefonisch lösen. Und, na, aber irgendwann ging das dann wirklich sehr, sehr gut, äh, nachdem die Leute sich dann darauf eingelassen haben. Und das ist auch mein Tipp und mein Learning Nummer eins. Äh, Digitalisierung ist äh, auf der einen Seite Chefsache, aber der Chef muss es vorleben und der Chef muss das im Team. Einbringen, dass Er muss das Team mitnehmen. Das ist, glaube ich, das A und äh, das O. Man kann nicht einfach nur sagen, ähm, so, wir sind jetzt digital, ihr arbeitet jetzt alle vom Homeoffice. Ja, ne? Und es gab natürlich damals äh, noch nicht so diese, diese Internetbreite ähm, äh, bandlösungen wie es heute gibt. Es ne? ist heute ja. deutlich einfacher.
1: Das stimmt. Also ich stelle mir das äh, spannend vor, du hast dich ja auf die eigene Reise begeben, hast dann gesagt Hey Leute, wir machen das so, und wirklich schon mal der erste das erste Learning daraus das muss von der Führung kommen. Ne? Nicht einfach sagen, ihr ja. macht jetzt was anderes, sondern ich fange an, ihr könnt gerne mitmachen und ich präsentiere euch meine Ergebnisse und dann gehen wir da zusammen ran eben. Also das hat ja auch was mit Motivation zu tun, ne? ob das jetzt von extern kommt oder intristisch, weil man da Interesse dran hat. Und klar, als ich noch meine Anfänge mit dem Internet, mit 56K-Modem, dann kam ISDN und da waren an Videokonferenzen, nur über teure Satelliten zu denken. Ja, also das war alles damals anders. Und da ja die Technologie exorbitant alle zehn Jahre einen Sprung macht. Ja, heute haben wir unser Büro quasi in der Hosentasche. Ich habe letztens noch äh, darüber mit dem Enrico Nala gesprochen. Das Büro ist da, wo ich bin. Unbedingt, ja. ja. Äh, also es geht nicht um dieses klassische 9.5 und fertig, sondern es ist ja auch eine Leistung- und Zielorientierung dabei. Ähm, die Frage ist natürlich, als Systemhaus, da kennt man klassisch diese, man sagt ja auch häufig IT-Systemhäuser, die bringen einem, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja, die, da, da bestellt man die Computer, die Drucker, die Telefone, die kommen, richten einem ein und ich gehe als Mitarbeiter an einen fertig eingerichteten Arbeitsplatz. Ist das richtig?
0: Ja, wobei die Zeiten äh, sind lange vorbei, in der man viel Hardware noch ausliefert. Ne? Also um äh, von uns heute einen Server äh, zu bekommen oder gar noch PCs, äh, die man on-premise, also ins, ähm, ins Büro stellt, da muss man uns schon verdammt äh, feste schlagen. <lacht> ähm, wir sind äh, tatsächlich ein Verfechter der, der Cloud und äh, sind auch, äh, als äh, wir empfehlen da die DBC, Deutschlands Business Cloud, sind wir Mitglied aus einem Datafrechenzentrum. Das ist eine sehr, sehr coole Sache und Alles Server on-premise braucht keinen Mensch mehr.
1: Ja, das ist spannend, weil ja früher haben ja, also ich kenne es nur aus meiner Erfahrung, viele Systemhäuser leben eben davon, dass man alle paar Jahre einen neuen Server für 20x 1000 on-premise sich in den Keller reinstellt und viele Wartungsverträge hat. Ich meine, ist ein lukratives Geschäft. Am Ende des Tages habt ihr das ja anders gelöst. Ihr sagt, wir, wir, wir nehmen das deutsche Fort Knox, ja, und ähm, wir unterstützen euch dabei Dadurch ist es ja auch einfacher und auch skalierbarer, wenn Unternehmen wachsen. Richtig? Und du musst auch nicht immer ja. die Manpower, du haben, die ständig 24 Stunden einsatzbereit ist und irgendwo rausfährt. Richtig?
0: Ja, absolut. Also ein ähm, kleines Beispiel. Äh, früher hatten wir noch deutlich mehr Firmenwagen und äh, Techniker mit einem äh, Schraubenzieher <lacht> in der Hand. Die Zeiten sind ähm, vorbei. Ne? Die Systeme im Rechenzentrum, die, äh, die da laufen, Natürlich, das Rechenzentrumsteam ist 24/7 da. Ist ja klar. Die brauchen, die brauchen Technik, ne? Aber als Systemhaus, ähm, deswegen ist der Titel hier auch, glaube ich, sehr gut gewählt vom Systempartner zum Mandantenversteher. Ich bin immer noch ein Fan von dem Begriff, wie man an meinem T-Shirt sieht: Systempartner. Ja. Ähm, aber die Begrifflichkeit hat sich da glaube ich auch ein bisschen äh, gewandelt. Äh, wir gehen deutlich äh, weg von der Technik, äh, der, der klassische Systempartner merkt es jetzt auch langsam äh, hin zur äh, Beratung des äh, Steuerberaters und des äh, Mandanten. Und ähm, wir also sind da glaube ich Geld, was sich da aufgetan hat, richtig? Absolut, absolut. Also wir haben da das Glück, dass wir das schon seit Jahren machen und da vorausgerannt sind, viele haben uns auch ausgelacht und das ist das zweite Learning, glaube ich, hier an der Stelle. Einfach mal vorangehen, einfach mal machen und am Ende kommt bestimmt was Gutes dabei raus, wenn man daran glaubt. Einfach mal also,
1: führen, eintreten und nicht davor genau. bleiben, ne?
0: Richtig, genau, ja. Und heute haben wir dadurch natürlich einen Vorsprung, gerade in der Mandantendigitalisierung. Ich habe das neulich mal, glaube ich, in einem Instagram-Post auch mal erwähnt, was da mittlerweile an, an, an Consulting-Spezialisten draußen rumläuft bei den Steuerberatern, ist ein ähm, bisschen abenteuerlich.
1: <lacht> ja, die Frage ist natürlich zweigestellt. Ne? Also ihr als Systempartner, ne? ihr sagt ja auch Mandantenversteher, das heißt, ihr habt ja die eigene Lernschleife gehabt davon kann jetzt eben jeder profitieren. Und ja. ist es ist dann auch so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin klassisch im Steuerbüro, ich habe hier meinen Schreibtisch, ich arbeite hier fertig. Ähm, ich gehe immer hier hin. Jetzt ähm, ist vielleicht die Klimaanlage aus ausgefallen bei den 42 Grad Temperaturen, die wir hatten. Der Ventilator bringt auch nichts mehr und ich werde krank, hat keiner was von. Ähm, wenn ich jetzt eine Cloud-Lösung habe oder vielleicht sogar einen Homeoffice-Arbeitsplatz, weil da habe ich meinen Ventilator, ja, ähm, da habe ich ja noch mehrere Vorteile von, wenn dann der Chef sagen kann, hey, ich schicke alle ins Homeoffice bei den Temperaturen, weil die Klimaanlage ausgefallen ist als Beispiel. Das ja. heißt, ich als, als Endkunde profitiere ja auch noch davon mit meinen Mitarbeitern, richtig?
0: Äh, richtig. Ähm, ich glaube, das ist aber auch eine... Ähm ja, es ist ein Gesinnungswandel auch, äh, den die Unternehmen da äh, machen müssen. Also ich kenne noch viele Unternehmen, die sagen, ah, Homeoffice, das geht nicht. Äh, wie sollen wir denn da die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, überwachen, ob die auch wirklich arbeiten? <lacht> Vollstart, ja. genau. Ja, ja, totaler Quatsch. Also ich äh, bin fest davon überzeugt, ähm, dass Freiheit da nicht ausgenutzt wird, wenn man das richtige Team äh, beisammen ja. hat. hat ja. Und zum Thema Mandantenversteher, was du eben sagtest, äh, wir setzen natürlich selber die ganzen äh, Produkte selbst ein bei uns. Ja, wir sind ja auch Mandant bei einem Steuerberater, äh, bei einem ganz <lacht> tollen und ähm, Unternehmen online, das ist unser tägliches Brot und deswegen können wir es auch vernünftig erklären.
1: Das Schöne daran ist ja, ähm, ihr sorgt ja nicht nur dadurch, dass ihr eure Produktlinie angepasst habt, ja, also die, der, der ähm, Stephen Hawking hat ja mal gesagt, er ist ja leider schon verstorben, ja. die also die Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen. Du hast einen Wandel bemerkt, du hast ihn erlebt, du hast ihn mitgemacht, hast das angepasst, ja, also du hast das klassische Modell, was funktioniert hat, was auch noch vielleicht die nächsten 20 Jahre funktionieren würde, über Bord ja, geworfen, Baden hast du eingetreten, genau, und bist bis nach vorne gerannt, also du hast wirklich völlig was anderes, braucht man viel Mut, um überhaupt diesen Weg zu gehen, ähm, vor allen Dingen, ich glaube, du hast dabei auch sicherlich Verluste in den, in den Mitarbeitern gehabt. Sicherlich, du hast sicherlich auch im Team gemerkt, das Kernteam von früher ist sicherlich nicht mehr da, oder?
0: Nee, also ähm, wir haben tatsächlich auch vor Jahren äh, den einen oder anderen äh, Mitarbeiter gehen lassen müssen, der äh, einfach den Schraubenzieher nicht aus der Hand legen wollte oder mhm. konnte. Ne? Dann äh, das haben wir aber alles sehr, sehr smooth gemacht. Man hat sich äh, wirklich gut geeinigt ähm, und haben gut, dann. Ja. Das ist absolut das, das Wichtigste, weil man ist ein Team ne? und nicht jeder möchte gleich in diese in diese Richtung gehen. Mhm. Ähm, ob diese On-Premise-Geschichte ähm, und die system -Haus geschichte ob man davon in 20 Jahren allerdings noch spricht, wage ich, glaube ich, zu bezweifeln. Ähm, es gibt heutzutage auch keine Radio- und Fernsehgeschäfte mehr. Ne?
1: Oh ja, ja, ja. wo da noch Telefunken dran standen. Ja, und, ähm, ja ich, das furchtbar Spannende daran ist, also um, viele Kunden, mit denen wir sprechen, die sagen, hör mal, ja, wir haben Angst, Mitarbeiter zu verlieren, wenn wir jetzt was anderes machen. Wir haben auch Kunden, wo dann tatsächlich Mitarbeiter gegangen sind im Zuge der Digitalisierung, die haben: nee, mache ich nicht, will ich nicht, das steht jedem frei. Wichtig ist immer, man muss sich auf Augenhöhe immer wieder begegnen können auf dem ja. Kaffee, wenn man noch mal ins Büro reinkommt. Aber im Gegenzug, wenn dann die Rückmeldung kommt, hey, ich habe einen verloren, aber fünf haben sich hinten angestellt, die sagen, hey, cool, wie ihr arbeitet, gefällt mir die Unternehmenskultur, finde ich spannend. Ich glaube, ihr sorgt ja dann auch dafür, dass sich in den Betrieben, die ihr beratet, auch die Unternehmenskultur mitwandelt. weil Nur einfach, weil ihr sagt, hier, wir haben jetzt die und die Lösung in der Cloud, jetzt geht alles so. Das ist ja für einige dann Chaos. Sie sagen, oh nein, ach nee, nee, das möchte ich aber nicht, ne? Und du sagtest ja auch, euer Feld hat sich von der reinen Technik auch in die Beratung geändert, richtig?
0: Ja, absolut. Das ist, heutzutage macht das 90 Prozent unserer Tätigkeiten aus. Wir beraten Steuerberater eben bei der Digitalisierung ihrer Mandanten und können halt das auch wirklich fundiert machen. für Verfahrensdokumentationen, natürlich auch die Technik noch hinten dran. Wir wissen, welche Scanner funktionieren und, und, und.
1: Was funktioniert miteinander? Da muss keiner selber experimentieren am Ende des Tages, ne?
0: Genau, wir wollen eine Lösung bieten und keine technischen äh, Tools verkaufen. Vielleicht kann man <lacht> es so ausdrücken.
1: Schön gesagt, ja, nicht nicht die Lösung, sondern, ne, also die, Entschuldigung, die Lösung, nicht, sich, jetzt nicht genau, jetzt habe ich den Zahlenreher gehabt ja. und ich glaube, der wichtigste Faktor ist ja auch der Faktor Mensch dabei, ne? und ähm, dass du jetzt eben die Möglichkeit hast, dein Team auch drumherum zu führen, auch von überall auf der Welt, ist ein hoher Vertrauens- und Transparenzbeweis. Wie du vorhin schon sagtest, in der Unternehmenskultur, viele haben so dieses hierarchische Denken und jetzt muss ich kontrollieren und derjenige aber was tut oder nicht, muss von 9 bis 17 Uhr hier sitzen, weil ich das Büro bezahle, als Beispiel. Ähm, mhm. Zum Glück stirbt diese Rasse aus. Ja, da ist <lacht> auch so einen gewissen Wandel, ich bin da nicht schade drum. Ähm, ich muss auch gestehen: in einigen anderen Podcast-Episoden habe ich bewusst provokant gesagt: Ich glaube, IT-Systemhäuser sterben aus. Komma, wenn sie sich nicht der neuen Lage anpassen, was ihr ja schon vor Jahren etabliert habt, du bist genau. Vorreiter in dem Bereich. Ich glaube, du hast mir gerade zugestimmt, oder? <lacht>
0: Ja, äh, sicherlich. Das ist, äh, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, ne? Das ist mein Beispiel immer mit den Radio- und Fernsehtechnikgeschäften, aber das trifft äh, natürlich ebenso, ne? Ähm, die äh, klassischen IT-Schrauber und Systemhäuser, die, die, die sterben aus, ne? Gut, umwelttechnisch ist es vielleicht ein Ding, ne? Ein PC mal aufschrauben ist vielleicht gesünder, als den wegzuschmeißen und neu zu kaufen. Ja. Ähm, aber man hat natürlich heute ähm, keine Möglichkeiten mehr, wenn man irgendwo einen PC sich hinstellt, ist es tatsächlich auch für den ähm, Kunden, also unseren Kunden, den Steuerberater günstiger, das Ding einfach weg, neu hinstellen.
1: Ja. Ja, ich habe das bei einem Kunden erlebt, ne, der in der es kommt nicht ist kein Steuerberater, aber da ist der Computer ausgefallen <lacht> bei den 42 Grad am heißesten Tag. Er hat sich dankenderweise mit Klimaanlagen am Mediamarkt aufgemacht, hat sich mal eben für 300 Euro einen blöden homeoffice PC gekauft. Er brauchte gar keine Sicherheitsbedenken, er brauchte die Internetleitung, er arbeitet eben über eine VPN-Verbindung in der Cloud. Ne? Ja, er war sofort genau. arbeitsfähig. Ne? Es ist ja. wie, wenn du Eisverkäufer bist, dir bricht die Waffel ab, nimmst du neue raus, fertig. Ja. Das sind ja auch Vorteile früher dann, oh, wir müssen die Technik anrufen, jetzt müssen wir das noch einrichten und das noch. Jetzt ist der Computer zwei Tage weg. Was mache ich denn in der Zeit? Ach, ich mache mhm. Urlaub.
0: Ja. ja, früher war das ja tatsächlich so, wenn der PC äh, ausgefallen ist, auch wenn man schon Server hatte, musste man trotzdem noch 1000 Programme installieren, um dann mit dem PC letztendlich arbeiten zu können, ne? Wurde dann bei Terminal-Servern einfacher, aber auch da waren noch 1.000 Windows-Updates. Und, und, und das ja, software es dann den heute, citrix Client drauf, bin die DBC-Cloud, fertig.
1: Das Schöne ist ja, das laufen ja auch Computer, aber in einer anderen Dimension. <lacht>
0: Ganz genau, in der ja. ganz, ganz anderen Dimension.
1: Die müssen auch gewartet und gepflegt werden. Wie gesagt, die Techniker, die werden niemals aussterben. Die haben immer ihre daseinsberechtigung aber weniger beim Kunden vor Ort. Weil wenn du heute einen Mini-PC ja. irgendwo hinstellst, eine Workstation dran, dann eben die Fernwartung, Software drauf installieren, fertig machen, da muss von euch ja noch nicht mal der Techniker rauskommen. Und die Kabel nee. sind... Auch so gestaltet, dass sie eigentlich jeder, gut, es gibt Menschen, die schaffen, auch Kabel falsch zu stecken und abzubrechen. Wir haben auch andere Probleme. Aber ich glaube, so viel, ihr habt jetzt nicht 100 Kundenberater, die rausfahren und irgendwelche Sachen ne, da vorbereiten, oder?
0: Nein, ähm, gar nicht mehr. Ähm, wir ähm, Viele, die uns fragen, sagen, ja, wann kommen sie denn da, ne? auch wenn wir Unternehmen Online-Schulungen machen und ähm Warum kommen? Es gibt das Internet. Ne? Und äh, selbst wenn wir wenn wir Hardware ausliefern, also Scanner zum Beispiel, dann kommt der fertig vorkonfiguriert und ja. äh, wir liefern die ähm, komplett deutschlandweit aus und äh, die werden dann einfach nur noch angestöpselt, müssen nicht, nicht, mehr, ja, nicht mehr konfiguriert werden. Ganz genau. USB-Kabel in den Rechner rein, ähm, fertig Und wir koexistieren da auch sehr, sehr gerne mit lokalen ähm, IT-Betreuern der, der mhm. Kanzleien. Ja, wir haben jetzt gerade eine, eine große Kanzlei in München gewonnen für äh, unser Cloud-System. Und natürlich ähm, fahren wir da nicht hin und äh, schließen die PCs an. Selbst wenn es nur fünf Minuten Arbeit ist, die mal eben in die DPC-Cloud reinzunehmen pro Rechner. Mhm. Äh, da haben wir Kooperationspartner in München zum Beispiel.
1: Das ist das Schöne. Ihr fokussiert ja. euch auf euer Kerngeschäft. Und unterstützt dabei noch andere Unternehmen, anstatt jetzt noch irgendwie fünf Techniker irgendwie auf Vorhalte zu haben, die mal irgendwann beim Neukunden rausfahren. Das hilft also auch wieder anderen Betrieben dabei. Das ist auch schon wirtschaftlich schlau gedacht. Weil anstatt den gemischtbaren Laden anzubieten, ja, habt ihr eben eure Expertise. Wir machen die Cloud und für das andere kommt jemand, der sie unterstützt. Aber ich als Kunde habe das gute Gefühl, ihr kümmert euch wie so ein Verbindungsoffizier um die Kommunikation. Also ich will nur fertige Lösung als Beispiel. Ne? Genau, ich genau. Fertigen, ich will nur die fertige Lösung. Ich meine, wenn man heute daran denkt, wenn man mal einen Computer beim Mediamarkt oder Saturn gekauft hat, ähm, was man da alles drauf hat, was irgendwie werbefinanziert ist, was nicht läuft, was man eingeben muss, wo man sich registrieren muss oder mal eben neues Handy einrichten. Früher SIM-Karte rein, Kontakte importieren, fertig. Ja. ja du lachst schon, es ist jetzt wirklich <lacht> einfacher, ja, nee. Aber das ist gut, dass man da eben auch einen starken Partner hat. Und ähm, Digitalisierung ist ja für viele auch so zum Schimpfwort geworden. Und die Politik hat ihren Anteil da sicherlich auch mitgetan. Ne? Aber ich sage immer, Digitalisierung ist für uns lediglich die die Verbindung. Ne? Wir haben jetzt eine Verbindung quer über zig Netze. Ja, Du sitzt in den Niederlanden, ich sitze hier in Nordrhein-Westfalen. Aber es funktioniert. Ne? Das war früher ja undenkbar. Und wenn wir jetzt Ach, so an den 5G-Breitbandausbau denken... Ja, da kannst du dich auch, je nachdem, was du machst, wie datenschutzbehaftet das ist, natürlich auch irgendwo in den Park setzen.
0: Ja, äh, da, da hoffe ich drauf. Ne? Also, ich bin tatsächlich ähm, ja viel unterwegs und äh, dieses äh, digitale nomaden Nomadendasein, wovon viele ja berichten, äh, wir leben das tatsächlich. Und, ähm, aber ich lebe das tatsächlich äh, vorwiegend im, im Ausland, weil in Deutschland ist einfach der Breitbandausbau zu schlecht.
1: <lacht> Kleiner Shoutout an meine Kollegen aus der Schweiz und aus Österreich. Wir haben immer gelacht, wenn wir eine Telefon- oder Videokonferenz hatten. Die saßen irgendwie am Bahnhof und hatten 120 Mbit und ich saß dann in einem Hotel und habe mich dann da mit 200 Gästen durch so eine ISDN-Leitung gequält.
0: Ja, verrückt. ne?
1: Das Bild ausgeschaltet und dann hat es trotzdem nicht funktioniert. Ja, da ist Aufholbedarf in Deutschland im Breitbandausbau. Da gibt es noch viele Probleme. Ich kann das verstehen. Andere Länder sind da weitaus weiter als wir. Das ist, glaube ich, auch, das merken wir häufig, ein Engpass in der Digitalisierung. Man kommt in ein neues Bürogebäude, frisch gebaut, und, aber es kommen nur als Beispiel von der Telekom 6.000 rein. Ja, für zwölf für Leute oder 25 Leute in, im Büro und dann wollen ja alle anderen, die in dem Gebäude sitzen, auch noch irgendwie durch die Leitung durch. Und ich glaube aktuell, wir könnten schon viel weiter sein. Ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, der, der die Internetleitung ist ja das Problem, oder?
0: Ja, die Internetleitung, die die Infrastruktur, äh, um ins Internet zu kommen, ist in Deutschland noch eine große Herausforderung. Ne? Also ich habe nirgendwo auf der ja, auf der großen weiten Welt äh, beziehungsweise natürlich ne irgendwo in ähm, ganz woanders gibt es sicherlich noch schlechtere Anbindungen als in Deutschland. Aber wenn wir mal gucken, hier in Holland zum Beispiel, da spricht keiner über LTE. Das ist einfach da. <lacht> und, und zwar ist es gut da. Ja,
1: Aber wenn ja. ich, wo wir nochmal zu dieser Ortsunabhängigkeit kommen. Viele hm. Kunden fragen mich dann auch, ja was mache ich denn, wenn das Internet ausfällt? Dann bin ich ja, was habe ich dann? Ja gut, dann geht die Telefonanlage nicht, weil die in der Cloud ist, man kann zwar Word, Excel benutzen, der Server, wenn er noch da ist, der On der man lässt auch Daten zu, womit man arbeiten kann, aber ich kann nur vorbereitend machen und vielleicht noch vom Privathandy oder Diensthandy ein paar Telefonate führen oder im Zweifelsfall über den mobilen Hotspot noch die Präsentation hochladen irgendwo hin, ja, ja. aber dann hört es schon auf. Und äh, wir hatten den Fall, dass bei einem Kunden vorne der Bagger vorne eben äh, ja die Leitung getroffen hat. <lacht> Großschadenslage, für alle will ja keiner und ähm, was hat er gemacht? Hat alle nach Hause geschickt, ja? Äh, oder gesagt, pass auf, hier ihr habt alle mobile Laptops, setzt sich ins Café rein bei Starbucks, ja, und fangt von
0: fang da, an, ja. Ja,
1: viele haben ja dann immer die Angst und im Fernsehen wird ja auch die Panik gemacht über ne, die Free WiFis und dann bist du abgehört und alles. Aber rein menschlich betrachtet, ihr bietet ja eine Lösung in der Cloud an und die Cloud erreichst du nicht nur über ein Browserfenster, sondern da ist eine verschlüsselte Tunnelverbindung. Ja, wie als wenn ich mich ja. in die ICE reinsetze. Das heißt, da kann von außen keiner reingehen.
0: Ganz genau, also ähm, bei uns ist es so, bei äh, DBC, wenn jemand ähm, von unterwegs arbeitet, dann merkt das System, ähm, er ist jetzt nicht im, äh, im Büro und dann gibt es eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann will er noch eine Tanne übers Handy haben ja? und ah. dann kann man sich dann sicher anmelden, das ist, glaube ich, auch eine ganz äh, gute, eine ganz sichere Geschichte und äh, kann man schon äh, relativ beruhigt auch von von unterwegs arbeiten glaube ich ne.
1: ja weil das ist ja immer die Angst da passiert was ne oder mal ein, ein anderes Beispiel weswegen ich da auch so ein Fan von bin es gibt so eine Dunkelziffer von verlorenen Notizbüchern in Hotel-Lounges von Führungskräften ja. ja du hast schon ne also, da wird nie drüber gesprochen und jeder hofft dass man mit diesen stückhaften Informationen nicht anfangen kann ähm, wenn der Laptop geklaut wird gut dann wird, der aus, dann wird der eben nicht mehr befugt, dann wird der Außensystem rausgenommen, dann ist es ein Stück Hardware, ja, man ja. kommt aber trotzdem <lacht> nicht an die Daten dran, und äh, ich glaube... Ja, ganz,
0: ganz wichtig da, man muss den Kram verschlüsseln, ne, ja. lokal, den man mitnimmt, so. ja.
1: Ich glaube, der ganz wichtige Punkt dabei ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt ja, wenn jemand etwas nicht machen will, findet er immer eine Ausrede, warum man etwas nicht machen will. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier viele Pain-Points angesprochen mit Lösungswegen, die auch möglich sind, wie man was ändern kann. Und ich glaube, das Schöne daran ist einfach, mit den heutigen Möglichkeiten, ich habe eine Folge mit dem Christian aufgenommen, der konnte aufgrund der Digitalisierung seinen Babyurlaub genießen. Sein zweites Kind, weil er einfach mehr Übersicht hatte, ohne dass er viele Telefonate, viele E-Mails durchforsten musste oder in die Kanzlei fahren musste. Also im Nachhinein bietet jedes System Vor- und Nachteile. Bis jetzt überwiegen für mich zumindest immer die Vorteile. Aber ich glaube auch für dich, sonst würden wir beide unseren Job ja nicht mit Herz machen, oder?
0: Ja, <lacht> ja André, absolut. absolut ne? Und äh, das ist natürlich auch, äh, auch wichtig zu sehen, man muss einfach auf ein paar Sachen achten und dafür gibt es dann aber so Lösungspartner wie, äh, wie uns. Wenn jemand in die Cloud geht, bitte, eine, also, wie gesagt, den Kram verschlüsseln noch von unterwegs und aber auch die ähm, eine redundante Internetleitung anschaffen. Das muss für die Kanzlei gar nicht teuer sein. Da reicht ein LTE-Router, Piped-Karte rein, wenn Telekom, Vodafone, wer auch immer der Carrier ist, ausfällt, wird umgeswitcht. Genau, da reden wir nicht von äh, Hunderten von Euro jeden Monat, ne? da schafft man sich einmal an die Prepaid-Karte rein und dann dann ist doch gut, wenn man merkt, die Störung dauert länger als zehn Minuten, wird der Router in Betrieb genommen, fertig und das sind so ein paar Sachen, die sind wirklich, ähm, da gibt es so Glaubenssätze bei den Steuerberatern, ne? was du eben sagtest, wenn das Internet ausfällt, was mache ich dann, ja. Kann das ich mit den genau. Kollegen sprechen. <lacht> auch das ist manchmal, ist manchmal sicherlich sehr gut. Ne? Aber auch eine Redundanz schaffen ist heute nicht mehr teuer.
1: Genau, da braucht man eben ja. einen starken Partner, worauf man sich verlassen kann. So wo ich mich darauf verlasse, dass mein Steuerberater eben die Sachen richtig macht, muss der sich darauf verlassen können, dass eben ein Partner da ist für die anderen Dinge drumherum. Man kann viel selber machen, aber dann ist es wie das Experiment, in der Garage und ein Experiment sagt ja auch nie, ob das Ergebnis positiv oder negativ am Ende dabei rauskommt. Deswegen heißt es ja Experiment. Ja. Ähm Hast du, wenn jetzt hier der eine oder andere sagt, hey, ich äh, möchte da auch was ändern oder ich möchte zu meinem Chef gehen und auch mit ihm da irgendwie drüber sprechen, was möglich ist, hast du da vielleicht einen Tipp? Kannst du da vielleicht unsere Zuschauer und Zuhörer irgendwie mit einem Schild und einer Waffe ausrüsten, wie man ins Erstgespräch gehen kann oder worauf man achten sollte oder wenn man sagt, hey, ich bin der Entscheider, ich kann das sowieso selber entscheiden, was so die ersten Schritte wären vielleicht?
0: Du meinst als, äh, als Kollege seinem Chef gegenüber, wenn man Homeoffice möchte oder äh, um also generelle auch, Digitalisierung? Man,
1: genau, mit dem Kollegen oder eben, wenn ich Entscheider mhm. bin, je nachdem, für welche Gruppe du einen Tipp hast, weil man muss ja irgendwo auch mit dieser Pionierarbeit starten, wenn man eben weiß, es gibt andere Pioniere, die einen beim Brückenbau eben unterstützen.
0: Ja, also als Unternehmer, äh, der damit starten möchte, ganz, ganz klar, sucht euch äh, einen Steuerberater, der digital ist und der wirklich weiß, äh, von was er spricht. Ähm, da gibt es mittlerweile äh, einige Gute in Deutschland, äh, die da wirklich fit sind. Und, ich,
1: dazu, Entschuldigung, ein digitaler ja. Steuerberater bedeutet nicht, dass du noch im Monat mit deinem Pendelordner dahinläufst. Ne?
0: Ganz genau. Also ein, äh, wirklich ein digital verstehender Steuerberater. Ne? Und äh, da ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig, äh, dass man darauf achtet. Und ähm, der zweite Punkt äh, an der Stelle ist als Unternehmer, ähm, lebt die Digitalisierung mit eurem Team, also lebt die vor, nehmt eure Leute mit, sonst entsteht nämlich eine äh, Schattenkommunikation. Ich habe das sehr, sehr häufig erlebt und ich glaube, der Christian hatte das auch schon mal in einem Podcast ähm, bei dir äh, oder bei euch äh, angesprochen. Wenn die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter nicht von Dativ-Unternehmen-Online beispielsweise überzeugt ist, dann wird die oder der das auch dem Mandanten nicht ähm, gegenüber empfehlen. Ne? Also dann wird einfach. die einfach sagen, ah, warte mal, das läuft ja noch nicht so. Das ist ja noch, aha, wir machen das mal lieber so wie vorher. Ne? Also deswegen ist wichtig, dass die ähm, Leute da wirklich äh, geschult sind. Ja. Da äh, helfen wir natürlich und das ist der, der dritte Punkt, auf den man achten soll. Ähm, schnappt euch auch als Mandanten einen Dativ lösungspartner der wirklich digital ist. Und er weiß, was er tut. Ja, wir haben vor äh, Jahren angefangen, äh, datev unternehmen online zu schulen, auch in die Mandantschaft rein und haben irgendwann festgestellt, es funktioniert nicht gut, wenn man eine monolithische Schulung macht über einen ganzen Tag, auch, ja, auch wenn es nur ein halber Tag war. Irgendwann ist es einfach zu viel Information. Die Leute sind raus. Nach zwei Wochen hat jeder alles wieder vergessen. Das ist nicht, weil ich Menschen dumm sind, um Gottes Willen. Das geht mir ganz, ganz genauso. so. Wenn ich irgendwas nicht sofort äh, umsetze und bei so einer Menge an Informationen, dann, dann bin ich raus, dann weiß ich das nicht mehr. Deswegen haben wir, ähm, genau, deswegen haben wir so eine Geschichte. Und das muss ich jetzt mal ganz kurz pitchen hier, das nennt sich Duo Kickstarter. Also wir richten als erstes mal Unternehmen online bei Mandanten kostenfrei ein. Punkt. Da gibt es auch keinen Pferdefuß. Da freuen sich die Steuerberater äh, drüber aktuell und wir schulen das auch vernünftig. Wir, haben, äh, da, wir, wir begleiten den Mandanten und nicht nur mit einer Schulung, sondern für relativ kleines Geld einfach die ganze Zeit, solange bis sie das können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und da muss man neue Wege gehen. Da kriegen wir derzeit auch viel äh, Gegenwind, ähm, gerade auch von anderen ähm, Systempartnern auch stellenweise von Steuerberatern. Wie kann das denn sein, Marco, dass ihr den Kram äh, dann kostenfrei einrichtet? Ja, ich meine, das ist ein Stück Software, das wird installiert und fertig, dafür brauchen wir kein Geld. <lacht> Punkt. <lacht> Klare Aussage. Mhm. Genau.
1: Also, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das ist tatsächlich äh, noch kleine Anekdote dazu. Vielen Dank für deine drei Tipps diesbezüglich. Ähm, wir haben einen Kunden, der möchte gerne digital werden und äh, dann bei einer Rücksprache beim Steuerbüro auf die Frage, ob DATEV unternehmen online oder eine ähnliche Variable im Einsatz ist, ähm, kam dann die Rückmeldung, nee, haben wir nicht, ist auch nicht geplant, es wird mal beobachtet, was daraus in der Zukunft wird und ähm, so in den nächsten drei bis fünf Jahren wird man da mal dran gehen.
0: ja. Wird oh. sich auch nicht durchsetzen. Das mit dem Internet, das ist sich <lacht> auch nicht durch, glaube ich.
1: Auch die Stammmandatschaft wird irgendwann mal aussterben. Äh, Entschuldigung, wenn ich das so provokant sage. Was haben wir gemacht, kurz für alle, die da draußen als Unternehmer zu hören? Ein, ein Wechsel des Steuerberaters. Wenn man sagt, hör mal, ich bin mit ihm nicht verhaftet und ich, das ist jetzt mein Nadelöhr. Also es, es gibt so wenig Nadelöhre, die man nicht gemeinsam überwinden kann. Auch ein Wechsel des Steuerberaters ist möglich, ohne einen riesigen Aufwand und riesige, immense Kosten. Das bedeutet ja. also, wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen oder Zuschauer, Zuschauerinnen, etwas anders im Unternehmen machen wollt, ja, es ist kein Problem, tatsächlich auch mitten im laufenden Geschäftsjahr eben einen Steuerberater zu finden, der digital für dich alles umsetzen kann, damit er nicht das Engpass darstellt. Weil häufig heißt es dann, oh, der Steuerberater macht nicht mit, jetzt stoppen wir mit der Digitalisierung. Weil in der Buchhaltung, da muss ja. alles immer auf Schleife sein. Sind wir sicherlich bei dir, der Marco und ich, aber am Ende des Tages ist das eigentlich gar kein Problem.
0: Ja, es gibt den alten Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Und der Schrecken, der kann gar nicht so äh, so groß sein, einen ähm, Steuerberater mal zu wechseln, der digital, äh, zu einem, der digital aufgestellt ist, als ja. ähm, mit einem Steuerberater weiter zusammenzuarbeiten, der äh, da einen so gar nicht begleitet. Ne? Ja. Das war auch ein Learning von, von uns. Wir haben ähm, damals... Mit einem Steuerberater begonnen, der für den war das Internet wirklich Neuland, ähm, haben wir relativ schnell gemerkt, ist nicht unser Steuerberater. Ne? Und wir sind jetzt beim dritten Steuerberater mittlerweile, den haben wir jetzt schon lange Jahre allerdings äh, und der ist top, der ist digital aufgestellt und der entwickelt sich, mit, der entwickelt sich mit uns ne? und wir mit ihm.
1: Christian, leider ja. ja heute verhindert, er würde jetzt sicherlich auch darüber erzählen, wie sein Weg war aus Sicht des Steuerberaters, die fehlt natürlich jetzt in dieser Episode, aber ich glaube, ähm, Marco, du wirst nicht das letzte Mal bei uns im Digitalfutter-Podcast gewesen sein. Ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich, auch im Namen von Christian, für deine Zeit, ja, dass du aus den Niederlanden gerne. quasi live dazugeschaltet bist, auch noch in Video, in Farbe und Bunt.
0: Und unrasiert das nächste Mal, ich verspreche, ich werde mich rasieren ähm, oder nicht.
1: <lacht> Wir lassen uns überraschen. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Tipps, für deine Fails. Sehr gerne. Ich hoffe, dass ihr da draußen auch davon profitiert. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr etwas anders machen wollt als die anderen, das ist immer der erste Schritt. Wir werden Marco in den Show Shownotes verlinken. Und wenn du dazu Fragen hast oder auch an Marco, einfach an uns schicken, an team.digitalfutter.net oder in den Sozialen Medien Facebook oder YouTube. Und wir leiten die Frage gerne an Marco vielleicht für eine der nächsten Episoden weiter. Marco, ich würde sagen, wir beide sind raus. Tschüss!
0: Dankeschön, tschüss!